0: Evenepoel peut-il remporter le Tour d'Espagne cycliste La course entre dans sa dernière semaine, notre spécialiste est confiant.
1: La hausse des prix de l'énergie, grosse épine dans le pied des producteurs de fruits. La conservation des produits dans les frigos leur coûte de plus en plus cher.
0: Mais avant la Grande-Bretagne a une nouvelle première ministre, on vous explique tout de suite qui elle est.
1: Nous sommes le mardi 6 septembre, je m'appelle Pierre Fagnard.
0: Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
1: Liz Truss est la nouvelle première ministre de Grande-Bretagne. Elle remplace Boris Johnson et prend aussi la tête du parti conservateur.
0: Liz Truss, qui était ministre des Affaires étrangères, se situe dans une veine populiste proche de celle de Boris Johnson, mais beaucoup plus à droite. On tire son portrait avec Chloé Goodenhoft, correspondante à Londres. Est-ce que la nomination de Liz Truss est une bonne nouvelle pour l'Union européenne eh bien, pas vraiment.
2: Même si elle a milité contre le Brexit en 2016, depuis, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, elle a retourné sa veste pour s'aligner sur la vision anti-Union européenne du parti. L'Europe ne l'intéresse pas. Elle veut axer son programme de commerce international et de politique étrangère vers les pays anglophones et vers les pays du Commonwealth. C'est ce qu'elle a commencé à faire quand elle était ministre du Commerce international. Elle a signé tous les accords post-Brexit avec une soixantaine de pays. Pour elle, il s'agit de créer ce qu'elle appelle un réseau de liberté, c'est-à-dire un ensemble de partenariats commerciaux pour échanger librement les biens et les services avec ces pays. Pour elle, elle n'a pas besoin de l'Europe pour faire cela.
0: Est-ce que l'Europe va finir par regretter l'ancien Premier ministre Boris Johnson Peut-être que les Britanniques risquent de le regretter. Les Européens,
2: pas vraiment. Disons que la situation avec l'Istress ne va pas s'améliorer. La pensée de la nouvelle Première ministre vis-à-vis de l'Union européenne reflète celle de ceux qui ont élus, en fait, c'est-à-dire les membres du Parti conservateur qui sont en moyenne des gens âgés. Riches, qui ont une vision nostalgique et biaisée du Royaume-Uni et de sa puissance. Ces électeurs cherchent uniquement à avoir des impôts le plus bas possible. Ils se fichent des questions économiques, des histoires de migration, de la coopération sur les questions du renseignement ou de la sécurité par exemple. Ce sont des domaines propres de la coopération entre le Royaume-Uni et euh, l'Union européenne. Donc faire avancer le dialogue avec le bloc européen ne sera pas une priorité
0: pour la nouvelle première ministre. Cette vision du monde, comment elle se traduit par exemple dans les propositions de la nouvelle première ministre pour son pays Listresse veut faire baisser les
2: impôts. C'est sur ça qu'elle a axé toute sa campagne. Elle dit qu'elle n'augmentera pas les taxes sur les sociétés. Elle veut annuler la hausse des cotisations sociales qui étaient prévues pour payer la dette créée par la pandémie et pour aider la prise en charge des personnes âgées. Seulement, cette hausse touchait les personnes qui reçoivent déjà un salaire assez conséquent. Tout le monde ne paye pas cette taxe. Il faut gagner un minimum en fait, pour que ce soit le cas. Donc Cela signifie que les personnes qui vont bénéficier sont déjà celles qui perçoivent un salaire et qui ne sont pas le plus en difficulté. Et ceux qui auraient le plus besoin d'aide n'en auront pas. Donc ça montre quand même quelle est sa ligne politique en fait, comment elle entend
0: gérer son pays et qui elle préfère au final privilégier. Est-ce qu'une fois confrontée à l'exercice du pouvoir, elle ne sera pas obligée de faire un peu des compromis et de mettre de l'eau dans son vin
2: ce sera sûrement le cas. Déjà, rien que parce qu'elle est la chef du parti conservateur, et derrière la rhétorique, c'est un parti qui est réputé pour être pragmatique. C'est la raison pour laquelle c'est l'un des plus vieux partis politiques à être encore actif, en fait. Et l'Istrus, selon le système parlementaire britannique, a besoin du soutien de ses députés pour faire avancer son programme politique. S'ils ne la suivent pas, ils vont la bloquer. Donc, elle devra faire avec. Elle sait le faire, au final, et elle a passé sa campagne à dire, par exemple, qu'elle ne créerait pas d'adéquation pour aider les personnes à faire face à la crise énergétique, mais elle commence déjà à diluer un peu son discours par rapport à cette idée. Donc, elle a déjà fait dans son parcours politique des changements de, de courant de pensée et elle risque de le faire probablement quand elle sera Premier ministre, si elle ressent
0: le besoin. Grand angle. Le Tour d'Espagne cycliste entre aujourd'hui dans sa troisième semaine, la dernière. Le belge Remco Evenepoel porte
1: toujours le maillot rouge de leader. Il compte un peu plus d'une minute trente d'avance sur son plus proche poursuivant, un peu plus de deux minutes pour le troisième. On a appelé Stéphane Thirion, notre spécialiste cyclisme et envoyé spécial sur ce Tour d'Espagne pour savoir si Evenepoel avait déjà course gagnée. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre. Alors que commence la troisième semaine, la dernière semaine de cette Vuelta, Remco Evenepoel trône toujours tout en haut du classement. Quelles sont objectivement ses chances de rester en rouge jusqu'à la fin de la semaine
3: Objectivement, on va les situer maintenant à 90%. Et en disant cela, on conserve une certaine prudence, puisqu'il y a deux adversaires derrière lui, Roglic et Mas, qui ont déjà réussi à réagir ce week-end et à reprendre un peu de temps. Mais euh, paradoxalement, euh, si, si ces deux adversaires-là ont repris du temps, Remco Evenopoul a, a été le grand vainqueur de ce week-end, parce qu'il n'a pas craqué, il a bien géré, et la manière dont il gère euh, ses étapes de montagne, et en, en, a fortiori celles qui étaient les plus compliquées, permettent de penser que la dernière semaine devrait être à son avantage. Et donc là, on ne parlera plus de 90%, mais de, de plus. Mais bon, voilà, il reste des éléments... Ils ne sont pas tous liés à, aux sportifs, comme la chute, comme ce fameux Covid qui a déjà privé ce Tour d'Espagne de plusieurs athlètes. Tous ces éléments-là font qu'on doit rester, euh, et lui en premier, extrêmement prudent.
1: Il a souffert ce week-end dans la, dans la Sierra Nevada avec euh, des étapes de haute montagne qui étaient a priori plus favorables à ses adversaires qu'à lui. Il a souffert, mais il n'a pas craqué. Il a perdu un petit peu de temps,
3: mais pas trop. Exactement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure et je peux vous dire que tout le monde a souffert, hein, il n'était pas le seul. Si samedi uh, Roglic semblait beaucoup plus aérien dans un col qui était assez brutal, dimanche c'est Roglic qui a souffert. Hein, il a eu du mal à suivre euh, la roue de Remco, il ne lui a d'ailleurs pris aucun relais dans, dans ce long col de, de la Sierra Nevada. Masse, bah oui, il a, il a, repris, il a pris lui euh, un ascendant, mais il faut dire aussi que Evenepoel eh l'a laissé faire, c'était plutôt à Roglic à réagir. Derrière le leader de la Movista, dans la mesure où, en montagne, Mas pourrait le, lui piquer la deuxième place. Donc, ça aussi, c'est un élément qui va jouer en faveur de, d'Evenepoel dans les prochains jours. C'est qu'il y a des défis derrière qui attendent d'autres coureurs. Et ces coureurs-là vont devoir euh, ben, faire rouler leurs équipes. Et donc, ça signifie que l'équipe Quick-Step sera peut-être ménagée de devoir être au, au, au travail en permanence.
1: Au vu du parcours, au vu du programme qui attend encore les coureurs pour cette dernière semaine, c'est... Euh... Quel jour où euh, Remco devra être particulièrement attentif
3: Le dernier samedi, car c'est la dernière grande étape de montagne, qui est moins dure que celle qu'on a vue euh, dimanche, mais la, la difficulté, ne, 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 sur le papier, c'est, c'est voilà, c'est de la théorie. C'est la manière dont on roule euh, une étape, et cette étape-là sera la dernière chance des concurrents. Donc, si les écarts sont toujours tels qu'ils le sont aujourd'hui, n'est pas exclu d'imaginer une attaque en règle très rapidement. Euh, comme les jumbos savent le faire, hein, ils l'ont montré autour de France dans l'étape du Galibier. Donc c'est là qu'il faudra vraiment être vigilant.
1: Et au contraire, c'est quoi qui peut potentiellement mettre des bâtons dans les roues de Remco Evenpool Il y a toujours cette inconnue sur sa capacité à, à résister à l'effort sur une troisième semaine de grand tour, puisqu'il n'en a jamais fait, il n'en a jamais terminé.
3: Non, mais ça voilà, donc je vais difficilement répondre à cette question, puisque nous allons découvrir... Euh, Comment il va gérer ça On s'était inquiété de savoir comment il allait passer le cap de 2000 mètres, comment il allait résister à, à, donc à cette altitude et au manque d'oxygène. Or, euh, moi j'ai vu hier un, un garçon qui était en pleine possession de ses moyens. Je n'ai pas trop peur pour la troisième semaine, parce que quand on est prêt, on a la première place, le maillot de leader, on a un mental bien supérieur à celui qui doit courir derrière... Euh, un écart et qu'il doit le résorber. Donc ça, c'est, c'est un, un, un immense avantage. Et puis bon, je veux dire, des pièges, il y en a tous les jours, certes, mais est-ce qu'on doit exclure que Remco lui-même ne mette pas un jour un point final à toutes ses inquiétudes en attaquant lui-même, comme il a fait dans les Asturies Moi, je vois plutôt un scénario comme celui-là.
1: Et au niveau du mental, justement, quand vous avez pu échanger avec lui, il est comment Il a l'air particulièrement serein pour un coureur aussi jeune avec le milieu de leader et
3: il est bien entouré déjà dans son équipe, il a des gens qui travaillent pour ça. Il a lui-même beaucoup travaillé euh, ces derniers mois euh, le coaching mental, il lit beaucoup d'ailleurs des ouvrages qui sont consacrés à, à cela. Il est beaucoup plus calme qu'il y a un an, mais il y a un an d'ici, on a oublié que cet athlète courait derrière sa forme parce qu'il devait résorber une grave blessure. Il était empressé, mais c'est cet empressement qui lui a fait perdre des courses ou qui lui a fait perdre ses moyens, tandis qu'ici il est prêt depuis l'hiver dernier il a établi un plan. Dans ce plan, il y avait Liège-Bastognege, il est allé au bout. Il y avait Saint-Sébastien, il est allé au bout. Et il y avait la Vuelta. Alors nous allons savoir comment ça va se passer. Il y aura peut-être aussi le championnat du monde. Donc, euh chaque chose en son temps, et là ici, ben, il nous reste 5-6 jours pour euh, le savoir.
1: Vous suivez cette course depuis euh, deux semaines déjà, il y a euh, au sein de la caravane, au sein euh, de l'ensemble des suiveurs, des journalistes, on sent cette euh, cette comme mania qui monte. En tant que journaliste belge, on vous interroge aussi euh, là-dessus, sur la qualité de ses performances
3: Non, c'est assez curieux, mais non, nous n'avons reçu aucune sollicitation. Nous sommes, d'un point de vue belge, toujours les mêmes journalistes depuis le début. Donc euh, voilà, nous, nous, entre nous, on sait de quoi on, on parle évidemment, mais euh, voilà, je n'ai pas eu le, l'occasion d'en découvrir avec un, un, un journaliste espagnol ou, ou français, parce que les deux autres nations ne sont pas présentes. Et il euh, n'y a pas une Remco-Magnas, sinon que dans la presse, on ne l'appelle plus Evenopoul, mais Remco. Donc ça, c'est déjà une, une partie euh, faite dès l'instant où on ne l'appelle plus par son prénom. Merci beaucoup Stéphane. Mais je vous en prie, à bientôt.
0: Les producteurs de fruits récoltent pommes et poires ces deux saisons et les fruits récoltés aujourd'hui seront vendus jusqu'à l'été prochain. En
1: attendant, ils dorment dans des frigos, des frigos qui font monter la facture d'énergie des fruiticulteurs. Frédéric Delepierre est parti en reportage chez différents exploitants forcés de repenser leur métier vu la hausse des
4: prix de l'énergie. Ces fruiticulteurs euh, cultivent essentiellement chez nous la pomme et la poire, plusieurs milliers de tonnes chacun par an. Ces productions sont écoulées... De maintenant, donc période de récolte, jusqu'à l'été prochain. Donc il faut conserver ses pommes et ses poires dans des frigos qui sont immenses et qui sont très très énergivores. Euh, par exemple, euh, l'un des fruticulteurs que je suis allé rencontrer a eu une facture l'an dernier de 110 000 euros. Rien que pour ses, ses frigos et également pour les, les petits rails de, de, de riage mais qui eux consomment beaucoup moins. Ce fruticulteur a eu un contrat qui court jusqu'au mois de décembre. Ce qui fait qu'il ne ressent pas encore la hausse de de, de la facture mais il sait d'ores et déjà que ce contrat va être revu en décembre et la hausse sera de x4. Ce qui fait que l'an prochain sa facture s'élèvera à 440 000 euros ce qui est évidemment ingérable pour lui il se pose énormément de questions comment est-ce qu'ils font alors ces producteurs ils se
1: tournent vers d'autres types de fruits, ils se tournent vers d'autres types de cultures tout simplement
4: chacun a sa façon d'anticiper les choses, bon ici c'est une une entreprise quand même très très conséquente ils ont déjà pris la décision effectivement d'arracher quelques dizaines, voire quelques centaines d'arbres pour les remplacer par de la culture de froment ou de de maïs par exemple d'autres producteurs se diversifient d'une autre façon, à savoir qu'ils abandonnent tout simplement euh, la pomme, la pomme qui n'est plus un marché porteur, contrairement à ce qu'on pourrait croire chez nous. La grande partie de la production vient de, de Pologne et ils essayent, ils font des, des petits tests. L'un de, de ces producteurs dans la région de Tournai, par exemple, se tourne vers la grenade ou vers la mandarine. Ils pratiquent des tests en disant que l'avenir se trouve peut-être là-dedans.
1: Il y a aussi des choses qui sont mises en place au niveau de la production d'énergie, de production d'énergie propre, renouvelable, où là aussi tous ces producteurs de fruits bah, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour faire baisser leurs propres factures.
4: Voilà, alors certains, comme le premier fruticulteur rencontré, a déjà installé de longue date 1000 panneaux solaires pour réduire sa facture. Il va encore essayer d'en installer 180. Aller au-delà est impossible pour lui. Alors, il a bien entendu pensé, comme il dispose quand même d'une grande superficie, il a pensé à installer une éolienne. Le problème de l'éolienne, c'est que ça génère beaucoup de nuisances, notamment sonores, qu'il sait d'ores et déjà que le permis d'urbanisme ne lui sera pas accordé. Donc, il ne peut pas à penser à ça. D'autres solutions passent par la géothermie. La géothermie, bon, ok, c'est très intéressant, mais ça nécessite de très très gros investissements, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Et il y a également la biométhanisation, Biométhanisation qui là est en test aussi chez certains producteurs. L'un d'entre eux, dans le sud du pays, euh, affirme produire 100% de son énergie avec cette biométhanisation. C'est peut-être là que se trouve le, le, la solution d'avenir.
1: La biométhanisation, en un mot, c'est récupérer des déchets pour les incinérer et Exactement. récupérer de l'énergie à partir de cette incinération. Exactement. Dernière petite chose, euh, aujourd'hui, ces producteurs de fruits... Ils ne
4: peuvent rien faire d'autre qu'attendre des aides du gouvernement pour survivre Ils n'ont pas d'autre alternative Ils attendent des aides du gouvernement, quelles qu'elles soient, elles seront les bienvenues parce qu'ils ne peuvent pas répercuter les hausses des coûts de l'énergie sur le consommateur. Pour la pomme et la poire, ce sont des marchés qui se sont décidés à grande échelle. Les prix sont fixés avant même la récolte. Dès lors, eux ne peuvent pas répercuter ça sur le client, si ce n'est peut-être les petits coûts d'emballage. Et alors, il y a une solution quand même, mais ça c'est pour les plus petits producteurs, c'est la vente en circuit court la vente euh, purement locale dans leurs propres petites échoppes euh, mais enfin, l'essentiel des producteurs vendent quand même dans les grandes surfaces et là ils ne peuvent strictement rien faire
1: À propos c'est fini pour aujourd'hui mais on revient demain dès 7h
0: En attendant abonnez-vous, partagez-nous vous nous trouverez sur notre site notre application et votre plateforme de podcast préférée À demain